0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rudel Talk. Mit mir heute dabei und diesmal in etwas anders gearteter Reihenfolge als gewohnt. Denn Ladies first, die wunderbar fantastische Babsi. Hallo, ich bin Babsi,
1: macht das Dance Streams.
2: Und der einzigartig fantastische Zay. Hallo, ich bin Zay und ich mache Podcasts und die gegebenenfalls auch Streams.
0: Wow, das klang sehr motiviert. Yay! Ja, das, hey. hä, das
1: steht bei uns auf unseren LinkedIn-Profilen drauf, genauso. Sehr ja. motiviert? Hm, ich frage mich immer, warum mir keiner antwortet.
2: Ah, okay. Genauso auch am Ende diese drei Punkte, dass man auch seine feste Entschlossenheit überzeugt. Ja,
1: an andere da auch immer so, so richtig so, so, so orientiert, keine Ahnung, die sind irgendwie 18 Jahre alt und wissen schon so, ja, also ich bin Scientific AI Designer mit Spezialisierung auf, ähm, auf, auf Bild und Tontechnik oder hm. so. Und am Ende machen die so, so Anime, äh, wie heißen die so Zusammenschnitte?
0: Äh, die ja, AMV genau.
1: AMVs. Ja, ja. Also, ja, so ein ja.
0: Kram. Ja, das ist halt, äh, LinkedIn ist eh ein bisschen strange. Ich versuche da auch so ein bisschen mal äh, rein beruflich mir einen Überblick zu schaffen, aber habe bis jetzt noch nicht meinen Account gemacht. Ich nehme mir das irgendwie seit einem halben Jahr vor. I don't know. Ich
1: ja. habe den irgendwann mal gemacht, damit ich da... Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich habe den irgendwann mal gemacht, damit ich da mit, 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 mit Leuten so, wenn's mal wichtig ist, weil manche sind dann so, jo, hast du LinkedIn? Dann bin ich so, ja. mm, mm. Ja, aber ach, guck jetzt nicht drauf, dass das ein gepflegter Account ist, weil da habe ich wirklich so diesen Spagat zwischen, ich mache halt eher so, so Fun-Stuff im Internet zu, ich möchte eine berufliche Präsenz im Internet haben, nicht so wirklich. Das fühlt sich nicht gut an. Ich will das ja. nicht.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe halt, äh, ich habe das Ganze bei Sing, ist aber auch absolut nicht gepflegt. Ich habe letztens einen Anruf bekommen, obwohl ich mich bis heute frage, woher diese Person meinen, meine Nummer hat. Es war irgendwie ein Headhunter von irgendeiner Firma, die ich nicht kenne, äh, weil mein sing profil wohl immer noch auf suchend äh, steht und ich wüsste nicht, wann ich es überhaupt mal auf suchend gestellt
1: habe. Ich glaube, wenn du, wenn du bei Xing bei mir guckst, dann, dann könntest du denken, ich bin arbeitslos gerade.
0: Ja doch, mein Arbeitgeber und so ist da aktuell, also das, das mache ich schon.
2: Da bin ich ja froh, dass ich das Ganze nicht habe. Ja, wenn Ich das nicht
0: brauche. Nee, ist
1: auch, ist auch ich
0: echt. sag's mal so, also zumindest wenn du so in den Arbeitsbereichen unterwegs bist, äh, wo Basti zum Beispiel jetzt unterwegs ist oder wo ich unterwegs bin, sind diese Plattformnummer schon irgendwo wichtig, äh, weil darüber viele Erstkontakte äh, zu Firmen stattfinden. Sehr gut. Und so hört
2: ich jetzt Lagerist, gehe einfach zu irgendwelchen Firmen hin und sage einfach Hallo, ich bin äh, say mm. oder anders gesagt, <lacht> ich brauche einen Lagerjob. Ja.
1: Und die ja. sagen, geil, Fachkräftemangel, du kannst gleich zwei Jobs machen.
2: Ja, ja geil. Ich Zum Preis von
1: einem. <lacht> ja. Natürlich.
0: Ja. Gut, äh, Jobs sind aber heute gar nicht unser Thema, denn wir haben heute eine Premiere, denn die gute Buffy ist äh, als erste Gästin bei uns ähm, mit einem eigenen Thema um die Ecke gekommen, nämlich dem The den Thema, hm, Thema ja. Gaming-Sucht. Und äh, im Gegensatz zu uns bist du auch perfekt vorbereitet, haben wir in, in, dem, in der Vorbesprechung so erfahren. Daher gebührt dir auch der Satz des Einstiegs.
1: Aha, oh, Dankeschön, Lurie. Also, mh, ich habe eine sehr lange Liste an Sachen, die mich interessieren. Und da stand eben Gaming-Sucht auch mit drauf. Und das ist so zustande gekommen, weil ich die einfach mal vorgelesen habe und gemeint habe, so zu den Sachen könnte man mal Content machen, weil das wichtig ist, da vielleicht mit anderen mal zu kommunizieren. Bei mir gab es ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich war da gaming süchtig, aber wo das so, so allgemein Hygiene-Duschen-Gehen oder so soziales Umfeld, andere Hobbys schon mal drunter gelitten haben. Mhm. M Ganz schlimm war bei mir, als ich Witcher 3 gespielt hatte. Da, da hatte ich sechs Wochen lang nur arbeiten gehen und dann wieder nach Hause kommen. Und äh, was ist duschen? Was ist duschen? Ich habe halt wirklich nichts gemacht, außer arbeiten gehen und dann Witcher zu spielen. Das okay. äh, war ein war, war ja. interessantes Ding. So war es bei
0: mir nicht, aber. Also mit äh, nicht duschen, aber dieses nur arbeiten gehen und vor allem soziales Umfeld teilweise zurückzuschrauben, kenne ich auch,
2: ja. Ja, da hatte ich auch schon meine Erfahrungen.
1: Die so gut sind, ich habe auch nicht. noch richtig krasse Eskalations-Stories mitgebracht. Wollt ihr, wollt ihr erst eure krassen, das Gaming vielleicht mal ein bisschen aus dem Ruder geraten Sachen erzählen oder soll ich erst die, die richtig krassen Sachen rausholen?
0: Ich glaube, wenn wir mit unseren anfangen, dann erinnert man sich später nicht mehr so extrem darüber, wenn dann die krassen Stories äh, davon ablenken, oder?
2: bisschen,
0: ja. Ja. <lacht> äh, bei mir war es halt äh, recht simpel, so das äh, typische, würde ich jetzt mal sagen, MMORPGs. Ich habe früher sehr, 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 extrem Silk Road Online gespielt. Auch mal eine Zeit lang Mete 2, Ion oder wie das hieß und sowas, auch mal Guild Wars irgendwie. Aber äh, hauptsächlich halt, ähm, ja, war das äh, Silk Road. Und, äh, so, also wer es nicht kennt, es ist so ein asiatisch angehauchtes äh, MMORPG, wo du eigentlich Free-to-Play bist, aber es ist, es ist nun mal Pay-to-Win. Ich hatte zeitweise irgendwie was um die 30 Charaktere da, die meisten davon im Max-Level-Bereich und allein mein Main-Charakter habe ich insgesamt über 1000 Euro reingesteckt, bis er dann irgendwann gehackt wurde. Was für mich dann aber auch der Punkt war, wo ich, sag ich mal, aus der Sucht sehr schnell raus war. Äh, denn ich habe schon in der Zeit gemerkt, dass ich sehr viel halt gerade so äh, Freundeskontakte und sowas äh, ja, danach strukturiert habe, was im Game abging. Also als bestes Beispiel, ich bin samstags von der Arbeit gekommen. Ich habe damals meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, äh, bin von der Arbeit gekommen war dann ähm, zu meinen Kumpels gefahren, Grillen äh, beziehungsweise äh, Fußball gucken erstmal. Bin nach dem Fußballspiel nach Hause, weil wir dann ein War hatten. Hab das War gespielt und bin nach dem War wieder zu meinen Kumpels zum Grillen gegangen und solche Sachen. Das also war halt dann wirklich alles durchgetaktet, wie es im Grunde im Game lief. Und äh, für Events, die dann das halt ja international war, also auch nachts bei uns stattgefunden haben dass man sich dann äh, einen Wecker um 3 Uhr nachts gestellt hat, um das Event zu spielen und solche Sachen. Ja. Das waren so meine Erfahrungen. Das Ganze ging also in der Hauptphase, sage ich mal, so vier Jahre ungefähr, drei, vier Jahre
2: klingt irgendwie so fast genauso wie bei mir in der Richtung. Also jetzt nicht, dass ich das äh, gesamt komplett getaktet hätte, sondern eher so die Richtung, äh, ich hatte ja auch mit, mit, mit WoW, hatte ich damals angefangen, als ich meinen ersten PC, also meinen guten PC bekommen habe, wo ich halt auch WoW mitspielen konnte. Ähm, da hat das halt bei mir so richtig angefangen, mit ähm, die ganze Zeit da halt wirklich nur noch äh, Charaktere hochleveln, ne, Max-Level und so weiter weil einfach dieses äh, Grinden für mich halt immer was, was Wunderbares war. Ne? Einfach sich in die Welt stürzen von, von den ganzen Gebieten und äh, halt auch mit, mit seiner Gilde halt verschiedene Sachen machen, ne? verschiedene Gruppenquests erledigen und so weiter. Damit kam es halt auch damit, dass ähm, die dass der Freundeskreis eigentlich sich weitestgehend auf diese Gilde nur bezogen hat und mhm. gar nicht mehr so richtig auf, auf, äh, ja, auf die ich sag jetzt mal einfach die Real-Life-Freunde, ne, sondern ja. wirklich nur Gilde und halt ein paar Leute, die du dann mehr oder weniger noch im, im TS damals getroffen hast. Und es ging halt auch so weit, dass äh, man wirklich da gesagt hatte, auch selbst bei den Zeiten, man hat sich halt so gar nicht mehr um, um sich selbst gekümmert. Man hat einfach gesagt, ja, wenn, wenn man halt so ein paar Tage nicht duschen war, dann geht das halt und geht halt auch so zur Schule, dann macht dann die Schule irgendwie so mehr oder weniger. Ähm, das war schon eine, eine komische Zeit. Es war irgendwie auch eine coole Zeit, wenn ich so dran nachdenke, aber es hatte auch schon sehr mhm. große Ecken in diese Richtung mit ja, so einer ich würde vielleicht nicht sagen Gaming sucht an für sich, sondern wirklich so, so eine Vorstufe von dem Ganzen. Also ähm, ist natürlich jetzt wieder so eine Frage, was Du bist was noch zur Schule gegangen. Sein. Ja, genau, ja. das ist nämlich eine gute
1: Überleitung. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, also die, die Gaming-Sucht, diese videospiel Computerspielsucht an sich ist tatsächlich 2019 in ICD-11 aufgenommen worden. Das ist das, der Klassifikationskatalog von der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO für medizinische Diagnosen. Das Ganze ist seit dem 01.01.2022 in Kraft. Also es ist tatsächlich seit einem, einem Jahr, jetzt knapp über einem Jahr, ist das eine offiziell anerkannte Krankheit. Ähm, das Ganze gehört zu den Verhaltenssüchten und ähm, ein Charakteristikum ist eben, dass man wirklich exzessiv spielt und dadurch aber Arbeit, soziale Kontakte, Schule vielleicht auch zum Beispiel vernachlässigt, sonstige Interessen komplett vernachlässigt. Und da müssen wir dann tatsächlich auch die Linie ziehen und sagen, ich würde halt bei mir zum Beispiel sagen, das waren sechs Wochen, ich habe die zwar komplett exzessiv durchgesuchtet, aber ich habe eben sowas wie, ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe mhm. trotzdem noch über Discord mit Leuten kommuniziert. und Ich glaube, damals war es noch TS, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das war bei mir so die, die, die Übergangsphase. Aber da würde ich tatsächlich ansetzen und sagen, das hat meine Gesundheit nicht gefährdet, das hat meinen mein normalen Lebensablauf nicht gefährdet. Das war halt einfach mal so, so eine Phase. Und die Diagnostik an sich ist auch ganz gefährlich, die für sich selber machen zu wollen oder eben für jemand anderen machen zu wollen. Das ist dann komplettes Fachmann-Ding. Mhm. Also kritisch wird es halt wirklich erst, wenn man anfängt, sich krank schreiben zu lassen. Zum Beispiel Schule ähm, nicht zum Studium geht, weil man lieber zocken will oder so. Das ist ja ganz, äh, ich will das jetzt keinen wenn in die Schuhe schieben, aber das sind Sachen, die wir schon so angekommen sind. Mhm. Ähm, bis hin zum Studienabbruch, Job kündigen oder gekündigt werden. Haushalt nicht machen, da bin ich auch schuldig, <lacht> muss ich zugeben, da das, bin ich auch das passiert
0: schuldig. Das ist bei mir halt auch häufiger und da, da ja. ist ja auch noch was so eine Sache, ich, äh, ich sag mal so, ob ich heute weniger anfällig wäre als damals zur MMO-Zeit, will ich ja gar nicht mehr sagen, also äh, ähm, bei, wenn wir es jetzt so sehen, ich meine, ich zocke mittlerweile so viel wie noch nie in meinem Leben, gefühlt, außer halt diese Jahre, des MMORPGs. rpgs ähm, Allerdings unter dem Deckmantel so gesehen, dadurch, dass ich es halt streame. Na, ist jetzt halt die Sache. Äh, wie ordnet man äh, sich äh, dabei halt in der Art auch ein?
1: Also, ja, die Nutzungs- Dauer an sich, wie lange du zockst, allein ist tatsächlich schon, es ist kein Indikator dafür. Also du kannst acht Stunden am Tag durchzocken und es, du musst trotzdem nicht unbedingt hm. irgendwie suchtgefährdet oder süchtig sein, deswegen. Das ist äh, komplett losgelöst davon. Mm.
2: Das Ding ist ich ja auch, äh, dass die dass die Süchte ja auch, also nicht nur die, die Gaming-Sucht an für sich, sondern auch ja viele andere Süchte ja auch viele Facetten haben. In dem Ganzen. Ne? Also wenn ich jetzt äh, drei Personen mir jetzt äh, vorstelle, die eine Person hat zwar ähm, so, eine, so eine gewisse Gaming-Sucht, wie du hier ja gesagt hast, so seine, deine sechs Wochen Zeit, ne, wo du halt wirklich da exzessiv in diesem Spiel drin bist, wo du halt einfach alles sozusagen mal schleifen lässt. Aber danach ist wieder alles gut und, und kriegt vielleicht noch Haushalt hin und so weiter. Und vielleicht noch was Einkaufen, dass man sich halt irgendwie alleine vielleicht noch äh, über Wasser halten kann. Dann hast du halt den einen, der ähm, so wirklich so diesen Zwiespalt hat, der wirklich so gerade an der Grenze hängt, ne, wo so, ähm, ja, so so ein Mittelding davon ist, aber der geht schon fast in diese Richtung Sucht rein und dann hast du halt denjenigen, der wirklich halt alles äh, nur noch auf das Zocken reingeht. Ne? Also der, äh, der wirklich die Arbeit äh, schleifen lässt, äh, wenn er eine Wohnung hat, die die Wohnung komplett Versauern, weil er einfach nur noch dieses eine Thema drin hat. ne? Dieses, ja. dieses von der Realität sich absetzen und sagen: Nee, das ist alles scheiße in dieser Realität, das ist alles kacke, äh, Arbeit scheiße, Schule scheiße und, und, und so weiter. Und geht halt wirklich dann in diese Richtung: Hier habe ich mein Umfeld, das Umfeld ist toll, so wie ich mir das vorstellen kann. Ich habe meine Spiele, die ich mir aussuchen kann. Es ist so, so, sozusagen das Paradies für einen.
0: Ja. ja,
1: also solange es wirklich aus den Augen, aus dem Sinn ist und du eben jetzt sagst, ich gehe jetzt zur zur Arbeit zum Beispiel, ich kann mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren, ist alles noch im, im grünen Bereich. Es kommt dann aber irgendwann der, der Punkt im Suchtverhalten, wo du dann auch nicht mehr an irgendwas anderes denken kannst. Das heißt, du gehst an die Arbeit oder in die Schule oder zum Studium, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du musst daran denken, ich komme dann nach Hause und dann kann ich wieder... Spielen, dann kann ich das weiterspielen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf das, was ich gerade mache. Ich kann mich da nicht drauf konzentrieren. Ich kann mich nur noch auf das fokussieren. Ähm, und das geht dann ja. auch so weit, dass es gar kein, es gibt gar keine Alternative mehr für so, so, so dieses Handeln. Wenn du danach nach Hause kommst oder wenn der Betroffene nach Hause kommt oder die Möglichkeit hat, ähm, auf das Suchtmittel zuzugreifen, dann äh, tut er eben nicht mal was Gutes für seinen Körper oder geht mal spazieren oder macht mal Kopf frei oder, oder spielt vielleicht Musikinstrument, beschäftigt sich mit, mit anderen Hobbys oder mit sozialen Kontakten. Ähm, der hat das dann wirklich als, das ist die Lösung für alles. Hm. Und
0: das hatte ich damals, da greift dann,
1: greift dann wirklich dieser Automatismus. Du weißt hm. gar nicht mehr, was du sonst machen sollst. Du kannst dich gar nicht mehr auf irgendwas anderes konzentrieren. Und da wird es unter Umständen kritisch. Das ist vielleicht der Punkt, wo man sagen soll, okay, vielleicht sollte man da doch mal ein bisschen nachforschen, ob man da Probleme mit hat.
0: In der Zeit war das auf jeden Fall so bei mir, also in der MMO-Zeit. Ich habe zwar noch äh, soziale Kontakte in der Art gepflegt, dass ich halt auch nochmal da zum Krillen und so weg bin, ja. Ich habe aber auch während der Arbeit damals ständig dran gedacht, äh, dann teilweise noch, äh, ich war zu der Zeit auch äh, Gildenleiter. Habe ich noch Sachen äh, teilweise geregelt und sowas äh, übers Telefon in meiner Mittagspause? Äh, dann habe ich, ähm, ja, wenn ich weggefahren bin am Wochenende irgendwie außerhalb meines Heimatorts raus, dann war das immer zu Leuten aus der Gilde, meist mit PC. <lacht> ja, hm. also sowas. Also da würde, hätte ich mich schon auf jeden Fall in der Zeit für als gefährdet. Äh, angesehen.
1: Dann, dann können wir da noch weiter. Ich, ich gehe da noch ein bisschen mhm. krasser rein. Wenn man das über eine längere Zeit betreibt, wir haben das ja jetzt schon so ein bisschen erforscht oder, oder entdeckt, dass man da anfängt, seinen eigenen Körper zu vernachlässigen und sein, sein eigenes Wohlbefinden. Mhm. So, man wird dann klar emotional ein bisschen nervöser, gereizter. Du hast dieses, diese ständige Fokussierung auf das Thema. Und wenn du aber anfängst, dich, dich schlechter zu ernähren oder zu wenig zu trinken deswegen oder so, oder ständig auf dem Bildschirm zu stehen, du fängst dann an, du bist, bist dehydriert, du bekommst Kopfschmerzen, du hast Erschöpfungssymptome, du hast diese, diese Stresssymptome, weil du einfach permanent im Spiel sitzt und da Sachen erlebst, dieser, dieser, diese, dieser Langeweile, die du im Alltag hast, die lässt du gar nicht mehr zu. Also auch mhm. mit anderem Suchtverhalten lässt du gar nicht mehr richtig zu. Und da kann es dann sein, dass das körperlich noch ein bisschen krasser wird. Und da kennen wir ja diese Stories aus asiatischen Internetcafés. Also kurz zum, zum Abholen. Ähm, in Asien ist es so, dass man sich dann im Internetcafé für eine gewisse Zeit, für ein paar Stunden einen Gaming-PC mieten kann, weil es einfach günstiger ist, das Ding zu Hause stehen zu haben. Mhm. Ist halt Luxus. So. Und da gibt es ähm, immer wieder Stories. Ich habe jetzt Zwei tatsächlich aus Taiwan, beide relativ krass. Wir haben einmal den Chen, der war League of Legends Spieler. war, da kann man sich schon denken, was passiert ist. Und der ist regelmäßig in so ein Café gegangen. Die Mitarbeiter dort kannten den auch schon. So bei Namen so, ey Chen, was geht, was ist wieder da, ne? krass. Mhm. Und der hatte dann eines, eines, eines verhängnisvollen Tages. Ähm, es war relativ kalt draußen. Er saß da, 23 Stunden, hat League of Legends gespielt. Er war auch vorher krank, muss man dazu sagen. Er hatte schon Herzprobleme im Vorhinein. Und dann irgendwann äh, ist einem Angestellten aufgefallen, du, Chen, sag mal, schläfst du? Er hat nicht geschlafen. Die Polizei ist dann später gekommen. Chen saß da, hatte beide Hände noch an Maus und Tastatur. Und die Polizei hat ihn da tot vorgefunden. Das ist äh, krass. Scheiße. Das ist krass. Oh, gut Deutsche, ja.
2: Schon happy.
1: <lacht> ja, wie gesagt, mit Vorerkrankungen. Und das sind dann eben so, so, so Dinge, es können Embolien entstehen, es können Thrombosen entstehen, hm. dadurch, dass man so, so lang rumsitzt. Ich meine, das Dehydrierungsding ist auch eine Sache, da kannst du auch locker mal... Äh, so ein Kopieren, also ohnmächtig von werden. Das ist, ja. Der Körper funktioniert halt so. In dem Sinne, und man, ten, man tendiert dann wirklich durch dieses, dieses, dieses Suchtverhalten dazu, den Körper so krass zu vernachlässigen, dass du wirklich Schlafen, Essen, alles ignorierst. Mhm. So, ja. zweiter kritischer Fall. Er hieß so ähnlich, der hieß der ist Chang Ist jetzt ein bisschen ein blöder Zufall. Er war auch aus Taiwan, der war aber erst 18 und kerngesund, so, da haben wir jetzt keine Vorerkrankung, keine, keine, keine Herzprobleme oder sonst was. Zumindest
0: keine Bekannten.
1: Keine Bekannten. Und der ist auch gerne in Internetcafés gegangen und der hat furchtbar gerne Diablo 3 gespielt. So, und dafür hat er sich einen privaten Raum angemietet, einmal, und da, da saß der 40 Stunden drin. Hat sich nicht bewegt, hat nichts gegessen, er saß da 40 Stunden drin und hat Diablo 3 gespielt. Dann kam die gleiche Story wieder. Ein Mitarbeiter hat gemerkt so, ey, du liegst da mit dem Kopf gerade äh, auf dem Tisch, was ist los? Und bei ihm war es dann tatsächlich so, dass er noch aufgewacht ist, ein paar Schritte gegangen ist und dann zusammengebrochen ist. Und im Krankenhaus hat man dann festgestellt, dass er ähm, an einem Blutgerinnsel verstorben ist, was sich innerhalb der 40 Stunden, wo er da saß und nichts gegessen hat und sonst nichts gemacht hat, gebildet hat.
0: Scheibenkleister. War das nicht einem Streamer auch mal passiert, der irgendwie 50 Stunden oder so gestreamt hatte und ist dann auf einmal umgefallen?
1: Oh, das bei ist ein ganz es... interessanter Punkt, Luri, weil ich stehe diesem, ich stehe schon 24 mhm. Stunden Streams gegenüber sehr, sehr, sehr kritisch. Weil das ja. ist auch so, so eine komplette Selbstzerstörung vom Körper. Du kannst mir das mit nichts rechtfertigen, warum du das machst. Ich Ja, bei es...
0: dem war das, ähm... Irgendwie so, dass er halt an Erschöpfung, meine ich, äh, gestorben ist. Ja,
1: das geht halt wirklich wahnsinnig schnell. Und je, ich, ich weiß nicht, wie alt du bist, hier, äh, say.
2: 30. Ähm,
1: um, okay. Ja, ich, ich bin jetzt 26. Ich werd im, Im Juni werde ich 27. Hm und ich es jetzt schon, dass der, dass der Körper langsam sich meldet mit so, okay, Nacken sitzen finde ich jetzt nicht so gut und solange hier diese PC-Monitor-Haltung ein einnehmen finde ich auch nicht so gut und stell dich mhm. mal ein bisschen mehr hin und lauf mal ein bisschen mehr, mhm. ähm, ich ich krieg diese, ich, ich krieg halt wirklich Cravings nach irgendwelchem ungesunden Essen, wenn ich mich mal eine Weile nicht ordentlich ernähre und da irgendwelche mh, irgendwelche Nährstoffe fehlen oder sonst was, dann bin ich einfach ich bin da absolut durch. Also der Körper, der meldet sich schon relativ schnell und du musst schon ziemlich krass in deinem, in deinem Trudel drin sein, damit du das nicht merkst.
0: Ja.
2: Also man, ja, also ich überlege zum Beispiel jetzt heute in, in der Zeit, ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt heute den, es gab ja auch so ein paar Tage, wo ich ja wirklich auch mal die Nacht durchgemacht habe mit WoW. Ne? Da warst du wirklich dann auch mal vielleicht ja gut, die, die einzigen Pausen, die ich vielleicht gemacht habe, waren dann wirklich dann mal der, der Klogang und danach war das. Aber da hast du halt auch mehr oder weniger das einfach so durchgehalten, als wenn du das irgendwie so gar nicht mitbekommst. Ich glaube, das war ja auch so das Problem bei diesen ganzen Sachen mit dem Blutgerinnsel irgendwie. Du, du merkst es ja gar nicht, was gerade mit deinem Körper passiert. Du, du mhm. schaltest halt alles aus äh, von deinem Körper und das war es. Ähm, so exzessiv wie jetzt damals, mit, mit WoW könnte ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr so. Also schon könnte ich, aber dann äh, weiß man halt auch äh, dann im Nachhinein, was du halt auch getan hast. Also ich erinnere mich zum Beispiel an unseren, ähm, wir hatten damals hier unseren Vierer-Randomizer mit, mit Ocarina mit of Time Stunden, damals gemacht. Ja. 19, 20 Stunden haben wir da äh, komplett durchgesetzt und das war halt schon richtig eklig irgendwann, ne? Wo du einfach nur noch gedacht hattest, boah, bitte lass einfach diese Scheiße durch sein.
1: Da bin ja, ich jetzt und, einfach und, froh, dass ich halt... Das ist die richtige denken. Einstellung. Ja. ja.
2: Deswegen, aber man... Das ist ja so diese Sache, gerade wenn man auch so dieses Thema angesprochen hat, mit dem, selbst wenn du schon sagst, diese 24-Stunden-Streams sind für dich schon so ein bisschen kritisch in der Richtung, ne? Alleine, wenn man so überlegt, mit den ganzen Sabatons und ähm Ja, obwohl
0: Sabatons muss da irgendwo rausnehmen, weil mal ganz ehrlich, die Leute vom Sabaton sitzen ähnlich eh wie bei einem 24-Stunden-Stream da, sondern die machen ihren normalen Alltag und filmen sich meistens irgendwie dabei. Also, das ja, gut. Hast du ja nicht, da hast du ja wieder eine ganz andere Bewegung drin. Also Ich, ich stehe selbst Sabatons ja relativ kritisch gegenüber, weil ich sage, mhm. äh, das ist für mich irgendwie wenn du den Leuten die ganze Zeit dann auch beim Schlafen und so zuschaust, äh, das ist für mich halt jetzt nicht wirklich Content. Aber ich habe jetzt auch im letzten Jahr die 24-Stunden-Streams für mich beendet. Da habe ich noch einen gemacht gehabt, den musste ich auch vorher abbrechen. Da war es äh, allerdings bei mir, weil ich hatte in der Nacht davor mir den Weisheitszahn abgebrochen. und Wie den hast du das gemacht? Ach, nicht. Ich ah, Gaming
1: sucht Besche Nuri. Gaming sucht. Nee, ich habe bescheuerte Zähne
0: <lacht> und naja, nee und den Samstag war halt äh, ja dann der 24-Stunden-Stream und ich hatte halt erst einen Termin äh, dann am Dienstag gekriegt, äh, um den weißen rausnehmen zu lassen und dementsprechend äh, schön mit Tabletten und so irgendwie versucht das zu überstehen. Es war für den Körper absoluter Mist und ich habe halt auch da gesagt, irgendwie, egal wie, auch wenn der 24-Stunden-Stream normal ist, es ist eigentlich irgendwann nur noch dieses Durchquälen. Und mhm. äh, davon hat weder der Zuschauer noch ich was, weil als Streamer kannst du dann eh nicht mehr so guten Content machen. Äh, das meine generell, ich ja auch eigentlich. Generell ist das ja auch so ein Ding, wo ich jetzt versucht habe, äh, seit letztem Jahr wirklich mehr auf die eigene Gesundheit zu achten. Deswegen sage ich ja, ich bin froh mittlerweile auch über den Steh-Schreibtisch hier dass ich halt jederzeit den hoch runterstellen kann und einfach mal ein bisschen stehe, statt nur äh, zu sitzen. Weil, naja, mit Arbeit und allem drum und Dran stehst ja sehr viele Stunden da. Ja, genau so einer. Ja. Hier
1: kann ich auch. Ja, mach mal. Sei, mach mit. <lacht> <lacht> das ist meine Lampe.
2: Ich kann das irgendwie so machen. Ich weiß
1: nicht, wie. Ja.
2: Ja, ich bin nicht so cool und hab noch äh, das, so
1: das Ding ist lebensverändernd.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist ein richtiger Gamechanger.
1: <lacht> ja. Also,
0: es äh, sind zwar Schweine aber wenn man so viel sitzt wie wir, dann äh, ja, definitiv lohnt sich das.
1: Ja, wenn man es in Verhältnis setzt mit so einem Ikea-Schreibtisch. Aber ich habe halt vorher für meinen Schreibtisch auch schon 300 Euro irgendwie bezahlt. 2015 ja, 300 hatte ich
0: auch bezahlt. 15 oder so?
1: Mhm. Aber ich weiß und nicht, ich was
0: du jetzt für einen hast. Äh, hier für den hier habe ich äh, 700, 750 Euro um den Dreh bezahlt.
1: Ah, ich habe 500 noch was bezahlt. Aber ja. halt mit neuer Tischplatte und alles. Wär ja, Wäre jetzt auch ist nicht auch möglich gewesen,
0: mein. aber. Ich habe halt äh, auf 1,80, äh, noch 1,80 Breite geholt. Ja,
1: ja gut, ich habe nur 1,60. Und ich habe festgestellt, weil ich meinen Tower hier unter den stelle, der geht ein bisschen niedriger runter zu fahren, als mein Tower hoch ist. Und hm. ich habe ihn daneben gestellt. Das war mir oh. zu risky. Ja, ich habe
0: einen Halter direkt, wo der, äh, wo mein PC halt drin hängt. So, Der fährt mit der Tischplatte hoch und runter. Cool, cool. Ja, äh, das aber... Wird, das wird
1: später tatsächlich nochmal ein, äh, noch ein Thema. Ähm, ja. Ganz zum Schluss... Ist ja, ist ja ein Anliegen von mir, dass wir uns nochmal über was kann man dann tun, wenn man tatsächlich betroffen ist und hält. Okay. Und ich bin auch großer Fan von Feng Shui. Das damit kannst, so ja, damit kannst du verhalten. Ja, damit
0: kannst mal das Thema.
1: Du kannst verhaltensweisen, die du begünstigen willst, ganz einfach mit deiner Möbelposition regeln und du kannst verhaltensweisen, die du, die du vielleicht nicht so geil findest, oder du kannst, du kannst deinen Raum einfach gesünder gestalten. Das ist ein unfassbar faszinierendes Thema. Anyways.
0: Wer dran glaubt? Wem ich habe noch eine dritte,
1: sorry. Ja. ja. Mir hilft das voll, ich habe hier einen ja, Teppich cool. hingelegt. Seit, seitdem ist das die, die enjoyeste Insel <lacht> überhaupt. Ey, arbeiten ist, ist Qualität plus 200%. Bei dem uh, Teppich äh, hier
0: liegt. Vollkommen okay.
1: Gut. Ich habe noch eine dritte Story mitgebracht. <lacht> ist aber eine deutsche Story. Es ist niemand gestorben, das ist jetzt nicht ganz so krass. Ich glaube. Äh, ja, es die gibt Deutschen auch sind halt
0: immer die Waschlappen dabei, ne?
1: <lacht> es gibt auch gar nicht so viele krassen Storys, so wirklich. <lacht> Entschuldigung. Und, äh, <lacht> gibt gar nicht so viele krasse Stories, wo jemand vom, vom, vom Gaming draufgegangen ist, aber ich glaube, es gibt dafür umso mehr Personen, die, die jemanden kennen, der deswegen rausgeflogen ist, weil er krank gefeiert hat, weil er zocken wollte oder hm. sowas. Oder Klausuren in der Uni nicht bestanden hat. Ich glaube, das ist in meiner Lebensrealität schon eher der, der, der vorhandenste Anwendungsfall.
2: Ja. ja, die Liste kannst du so ja. Lagen hm. erweitern.
1: So, also Story aus Deutschland. Ähm, ich lese jetzt einen Auszug aus einem Artikel vom Deutschlandfunk Kultur vom 9.6., Quatsch, 6.9., so rum, 2022 vor, ist noch gar nicht so alt. Also, da geht es um ähm, eine Klinik, die Suchtbehandlung macht, in Richtung Computerspielsucht. Einer der ersten Patienten, die wir hier oben hatten, der hat wirklich 19 Stunden am Tag gezockt. Und der hat mir dann erzählt, seine größte Errungenschaft war ein Klostuhl, weil dann musste man <lacht> musste man gar nicht mehr aufstehen. Sagt Markus Schnitzler, ist der Dude von, dem, von der Klinik.
0: Mama, Und da
1: hat alles drunter gelitten. Er hat sich einfach nicht mehr umgezogen. Waschen und Essen war nebensächlich. Und hat sich da so zugemüllt und hat alle Kontakte nach draußen komplett abgebrochen. Der konnte auch nicht laufen. Wir sind dann so ein Stück über die Wiese gegangen und da hat er gesagt, er war schon jahrelang nicht mehr so weit im Gelände. Es war aber eine Strecke von ungefähr 500 Metern. Das ist schon äh, wahrscheinlicherer oh. Fall, dass man in als dass man in Taiwan äh, in, einem, ja. in einem Internetcafé drauf geht.
0: Ja, das, das ist, ist schon heavy. Naja, ja,
2: sowas kann halt... Äh, ja, jetzt nicht relativ schnell passieren, aber je nachdem, wie, wie stark du halt in, diesem, in dieser Thematik drin bist.
1: Ich höre auch mit dem Schreibtisch.
2: Ja, ja.
0: Bob, sie macht Faxen mit ihrem Schreibtisch.
1: Was <lacht> soll ich das sagen? Was ich sagen. Bin ja. halt auch kein Vortragsprofi.
0: Sei. <lacht> ja. Du ich war doch mit dem Wort. Achso. Ja, ist krass, durch. ist
1: krass. Also damit haben wir die, äh, nachdem ich die krasseren körperlichen Diagnosen noch mal an Beispielen mitgezeigt habe, oder die, die krasseren körperlichen hm. Symptome, ähm, haben wir jetzt auch noch mal einen Fall, der tatsächlich auch wahrscheinlicher ist für die, für, für den Großteil der Leute, die in die Richtung verfallen, wo es dann schon losgeht mit mh, man tendiert dann auch in Richtung Übergewicht zum Beispiel oder Haushalt nicht machen. Oder nicht waschen, oder sich einen klo bauen, weil man nicht auf Klo gehen will. Das, ähm, da könnte ich jetzt wie so ein Motivationscoach anfangen Bitte und nicht. könnte halt einfach sagen, ja, doch, doch, ich könnte halt einfach sagen, du, du lebst halt so, wie deine Ziele im Leben gestaltet sind. Und wenn alles, woran du denken kannst, zocken ist dann passiert sowas halt. Dann ist Bewegung nach draußen nicht mehr wichtig. Dann sind andere Hobbys nicht mehr wichtig. Dann sind soziale ja. Kontakte nach außen nicht mehr wichtig. Das sind
0: Prioritäten, die man irgendwo setzt. Ne? Prioritäten hast du immer ja. irgendwo im Leben. Und wenn du sie ausschließlich da setzt, natürlich.
1: <lacht> Aber der Klostuhl war trotzdem interessant als Problemlösung, <lacht> muss ich sagen. Ich habe es deswegen <lacht> reingenommen. Ich fand den Klostuhl tatsächlich so... Ich, ich fand diese adaptiven Fähigkeiten von einem Menschen einfach interessant, was er dann anwendet, um, um es, diese Situation selber noch zu begünstigen. Der es, Einfallsreichtum von, von Leuten, die... ich mein, wir reden Die hier einfach von, von faul sein Kranken, wollen, klar, in aber, der
0: Art. Ne? Im gewissen ja, Maße. Das sagt man über halt Mathematiker krass. auch. Ja, es ist halt krass, dass Menschen so viel Aufwand betreiben, um faul sein zu können. Ne? Du hast an verschiedensten Ecken, wo sich Leute mehr damit beschäftigen, wie sie etwas irgendwie was ausweichen können, irgendwas nicht erledigen können, äh, wo sie in der gleichen Zeit die Tätigkeit, die sie hätten erledigen müssen, mindestens äh, geschafft hätten oder sogar mehrfach geschafft hätten.
1: Da mhm. ja. <lacht> wir wir, können wir tatsächlich in eine andere Richtung in. Uh an diesen Mediensüchten noch mit reingehen, weil ich habe da gerade auch ein bisschen Problem. Ich habe gestern bei mir die Bildschirmzeit für alle Social Media Apps am Tag auf zwei Stunden begrenzt. Weil ich glaube, dass mir das auch sehr viel Zeit weggenommen hat, wenn ich irgendwas machen musste oder sollte, was ich nicht machen mhm. wollte.
0: Da, da habe ich sogar auch was. Ich habe es jetzt nämlich so gemacht, ich habe mir keine Begrenzung in der Zeit gesetzt. Ich äh, bin, außer jetzt auf Twitch, YouTube, Discord, auf allen anderen Social Media Plattformen bin ich nur noch oder gucke ich nur noch nach, wenn ich irgendwo verlinkt wurde, beziehungsweise mir ein Pop-Up dazu kommt. Ansonsten habe ich mir das Scrollen auf allen Plattformen abgewöhnt, aber da nicht unbedingt wegen jetzt äh, meiner Bildschirmzeit, sondern aus dem Grunde, äh, dass mich ein gewisser negativer Einfluss von so manchen Themen da irgendwie immer mehr runtergezogen hat und da einfach so ein bisschen äh, um ja, wieder gute Laune in mir zu, äh, zu pushen. Dass ich mhm. einfach in der Art drauf verzichtet habe.
2: Ja, so. dieses eine Thema, was wir mal angesprochen hatten, ja, auch, wo ich auch gesagt habe, mit, mit äh, weniger äh, Social-Media-Konsum, ne, dass ja. man sowas wie Facebook zum Beispiel mal meidet, einfach weil diese ja, teilweise toxische Community, der auch immer wieder einen großen Teil dazu absetzt.
0: Twitter vor allem.
2: Twitter vor allem, ja. Aber eigentlich mittlerweile ja fast jede äh, Social-Media-Art und Weise hast du ja dabei.
0: Hm. Ja.
2: Gut. Das
1: <lacht> <lacht> mir fällt keine gute Überleitung ein. Ja, irgendwie jetzt
0: gerade gerade mir.
1: Ja, also Social-Media-Mensch ähm, wie, wie, wie Überleitung, die nicht ganz geglückt ist. Es gibt ja so bestimmte Faktoren, die einen äh, süchtig machen, nach mhm. Videospielen konkret. Ähm, ich habe drei Sachen recherchiert. Das erste waren Belohnungssysteme. Die stehen ganz oben immer mit dabei. Gamification, mhm. das nutzen ja auch andere Apps. Ich meine, in anderen Punkten wird es ja auch sinnvoller eingesetzt, Richtung Duolingo mhm. zum Beispiel. Ja. Gamification funktioniert für mich. Ähm, schlechte Beispiele, je, jedes, jedes Mobile-Game ever, wo man Geld investieren kann. <lacht> Außer Duolingo.
0: Ich weiß gar nicht, kann man bei Duolingo überhaupt Geld investieren?
1: Wir ja, haben ein monatliches Abo, das kostet am iPhone, glaube ich, 6,50 oder 7 Euro. Okay. Aber das ist, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, dass man irgendwie, im, wenn man iOS-Nutzer ist, was anderes bezahlt als jemand, der es auf einem Windows-Rechner benutzt oder ja. jemand, der ein Android-Handy hat.
0: Ja, aber das ist, sind dann Premium-Kurse oder was? Also Duolingo erstmal für die, die es nicht kennen, ist eine App, um äh, Sprachen zu lernen. Und ja.
1: Ja, die macht auch, man sollte Vorahnung von den Sprachnamen, gerade Grammatik macht es nicht sonderlich gut, Zeitform macht es nicht die sonderlich so gut, Vokabeln zumindest in Französisch. Mäßig, ne? hm, ja, ganze Sätze. Ganze Sätze. Hm, okay. Also ich mache das jetzt seit 60 Tagen und ich kann 750 Wörter. Aber ich habe eben auch aus der Schule fünf Jahre Französisch Vorerfahrung. Und ich glaube, wenn ich die nicht hätte, dann würde ich damit nicht klarkommen.
0: Wow, ich kriege ein oder zwei Sätze zusammen. Hm. Aber ich bin absolut kein Sprachetalent. Ja, ja, anyways,
1: anyways, Belohnungssysteme ja. ist halt so, 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 ein, so ein Ding, was Leute drin hält. Das hat schon so ein bisschen Glücksspiel-Casino-Vibes teilweise. Gerade wenn es halt in die Richtung irgendwelche, irgendwelche Kisten oder sowas ziehen geht. Ich habe Gott sei Dank nie Interesse an Spielen gehabt, wo sowas tatsächlich der Fall war. Also Richtung Lootboxen. Richtung Lootboxen, FIFA. Da äh, ist ja jetzt
0: auch noch irgendwie wieder was äh, rausgekommen, war das jetzt in Österreich oder wo, wo, sie, äh, wo es ein Gerichtsurteil jetzt gegen Lootboxen wieder gab, die es als Glücksspiel definiert hatten. Und das jetzt so europaweit rüberschwappen sollte, so dann wird das eh nochmal hier ein ganz anderes Thema.
1: Ja, das ist halt nochmal auch eine interessante Sache, so, so, so Menschen mit Suchtverhalten neigen eben auch dazu, in, in anderen Richtungen, wenn es in eine Drogenabhängigkeit geht, zum Beispiel auch Freunde und Familie anzulügen und mhm. zu stehlen tatsächlich von denen und das, das ist auch nochmal ein Fass, was man auch machen könnte, in diese, diese FIFA -Lootboxen Richtung. Muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Also wir können uns einschränken auf m, Belohnungssysteme, Dopamin wird freigesetzt und du möchtest halt diesen schnellen Kick. Teilweise kann das auch dadurch bedingt werden, dass man m, in, einem, in einem Umfeld zum Beispiel ist, wo man wenig Anerkennung bekommt und dann ist eben das Spiel so das Einzige, was sagt, hey, hast du gut gemacht, cool, hier hast du deine Erfahrungspunkte.
0: Ja, klar, weil du eben diesen, wie du schon sagst, diesen Dopamin-Kick dabei hast, ne? Das
1: Ja. Du suchst dir ja irgendwo als wir,
0: Mensch immer das, was dich was zumindest kurzzeitig glücklich macht.
1: Da können wir ja. noch mal einen Schritt zurückgehen zu den, zu, den, zu, den, zu den Symptomen, die man haben kann. Ich glaube, das hatte ich eben nicht mit dazu erwähnt. Es gibt ähm, Korrelationen zwischen gewissen psychischen Erkrankungen, Depressionen, ähm, hm. ne? generelle Unzufriedenheitszustände. In welche Richtung die jetzt ausgelöst werden, muss nicht unbedingt sein. Das eine kann, also muss, wissen wir nicht unbedingt, aber das eine kann halt das andere bedingen und andersrum vielleicht auch unter Umständen. Es tritt auf jeden Fall zusammen auf. Und das wäre halt so ein, so, so ein Ding. Ähm, also generell, das ist ja schon Vernachlässigung, wenn du jetzt ein Kind bist, zum Beispiel, und deine Eltern sagen dir nie, okay, hast du mal, hast du gut gemacht oder du bekommst mhm. sogar eher negatives Feedback als gutes Feedback. Das ist ja schon eine Art von... Kindesmisshandlung. Zwar emotional, aber ist es halt so. Da entstehen entsprechende Traumata raus. Und da kannst du zu Suchtverhalten neigen. Und wenn dann so ein Belohnungssystem kommt, dann kann es sein, dass du darauf aussprichst.
2: Ja, du versuchst halt irgendwo diesen, diese Sachen, die du halt dann nicht bekommen hast, in, in, von, von Personen die unterschiedlich, irgendwie wieder herzubekommen. Ganz klar.
0: Mhm.
1: Das Nächste. Das Nächste. Ähm, soziale Beziehungen zu anderen Spielern, die man in der Realität aber nicht so wirklich aufgebaut bekommt, zu so anderen Klassenkameraden, Kommilitonen, Arbeitskollegen oder so, die dich da reinziehen. Das ist ja dann, der Mensch ist ein soziales Wesen und du hast dann da dein soziales Umfeld drin und das zieht dich dann immer wieder ins Spiel zurück. Was sagt ihr dazu? Habt ihr da, da Erfahrungen ja. dazu? Hm.
0: Ja, äh, in gewisser Weise mehrfach. Also damals äh, halt zu der MMO-Zeit der größte Teil meines Freundeskreises bestand irgendwann halt aus Leuten, die mit mir in der Gilde waren beziehungsweise generell halt das Game gespielt haben und hat halt dann so seinen Kontaktpunkt, seinen Interessenspunkt äh, halt gehabt und ich stelle es jetzt ja auch äh, wieder fest, dass bei mir, seitdem ich jetzt streame zum Beispiel, es war ein bisschen anders gelagertes Feld, aber trotzdem, äh, dass bei mir die meisten mittlerweile, die wirklich im Freundeskreis äh, vorhanden sind, aus dem Bereich Twitch irgendwie, zumindest irgendwie damit Berührung haben. Ne, nicht, äh, definitiv nicht alle Streamer oder ich sag mal Hardcore-Konsumenten oder sowas, aber man hat sich halt einen sehr großen Kontaktkreis darüber aufgebaut, und äh, man hat halt auch festgestellt, dass teilweise Leute davor, die man noch aus der Unizeit kannte, etc., irgendwann halt weggeblieben sind, weil man einfach mit denen immer weniger Berührungspunkte, auch Interessen halt hatte und sich auseinandergelebt hat. Ja. Aber ich weiß nicht, ich, ich glaube, also ich würde das sogar so in der Art ein bisschen kritisch diesen Punkt da betrachten, weil es ist, glaube ich, natürlich, dass du immer bei dem, was dein Hauptinteresse auch irgendwo ist, da deine Kontakte hin äh, aufbaust und dass du da halt auch immer diesen gegenteiligen Effekt hast. Natürlich bleibst du dann in, so, in diesen Bereichen länger hängen wegen der Leute, äh, die du über diesen Bereich kennengelernt hast. Äh, eben weil das das ist, was euch irgendwo verbindet.
1: Ja, ist halt bei mir genauso. Also wir hatten ja vorher auch den, den Punkt, solange es dich nicht extrem krass in deiner Lebensführung einschränkt. Und da muss dann jeder für sich den, die, die, die Linie ziehen, wo es für ihn vorbei ist. Bei mir wäre es eben vorbei, wenn das Studium Arbeit beeinträchtigen würde. Da würde ich sagen, wenn ich das vernachlässige, würde ich mich selber als... Äh, zumindest gefährdet einstufen. Mhm. Und ich weiß nicht, andere sehen halt die Red Flags nicht mehr, wenn sie in Taiwan im Internetcafé sitzen und dann nach 23 Stunden feststellen, dass sie nicht mehr atmen.
0: Ja.
2: Ja, wo wir halt wieder da sind, was für ähm, Sachen setzt du dir halt vor, ne? Also ob du jetzt sagst, ja, ich brauche das Ganze gar nicht und kann einfach nur mal ein Spiel spielen oder ich habe da noch ein Studium, was ich gerade bearbeiten muss. Ja, das ist ja auch wieder von, von Person zu Person unterschiedlich. Aber bei mir war es ja damals auch so, du hattest halt deine Gilde damals in WoW gehabt und, und immer wenn du online warst, warst du halt da. Du warst halt mit den Leuten dabei, du hast halt deinen Freundeskreis da in diese Richtung gehabt. Mhm. Hatte zwar noch einen anderen Freundeskreis, zwar auch übers Internet, aber man hat sich halt irgendwie mehr oder weniger damit getroffen und mittlerweile ist da auch, auch wirklich beste Freunde draus geworden. Aber die ganzen äh, Gilden damals... Das sind auch so Sachen zum Beispiel, wo unsere Gilde damals einen Serverwechsel gemacht hatte und ich damals noch mehr oder weniger mit meinem Taschengeld rumhantiert habe und so ein Serverwechsel hat bei WoW, glaube ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, 20 Euro gekostet. Und irgendwie versuchst du dann trotzdem, weil du halt diese Gruppe kennst, weil du die als mehr oder weniger Freunde definierst, irgendwie trotzdem diese 20 Euro dafür jetzt aufzuraffen, egal wie du die irgendwie jetzt rauskriegst. Weil so hast du immer deine, deine äh, Karten dir gekauft, damit du halt dann diese Online-Spielzeit hast, damit du halt weiterspielen kannst. Auch so ein Punkt natürlich äh, in der ganzen Richtung, nicht nur mit, mit den Dudeboxen, sondern auch mit dieser ähm, Abo-Zeit, sondern zum Beispiel. Aber halt auch, dass du versuchst, irgendwie verschiedene Sachen ja dann trotzdem irgendwie noch dir an, an Land zu ziehen. Einfach diese 20 Euro für diesen Servertransfer oder wenn jetzt zum Beispiel die Leute sagen, ich habe jetzt von Horde auf Allianz gewechselt als Fraktion, dass du dann auch irgendwie versuchst, äh, damit reinzugehen, einfach weil du dann eher oder weniger deine Freunde dann verlässt. Ja, das gibt es ja auch dafür. Also da auch natürlich, was für ein Grad äh, nimmst du da selber ein? Bist du dann derjenige, der sagt, ach weißt du was, das ist mir egal, ich bin ja dann immer noch mit den Leuten in Kontakt. Oder aber ähm, da bricht gerade eine halbe Welt für einen Verein zusammen und muss diese 20 Euro irgendwie aufgreifen.
0: Ja. Das
1: ist halt immer ein individuelles Problem. Deswegen, deswegen äh, hatten wir ja am Anfang auch den Disclaimer, das ist jetzt nichts, was jeder, jemand für sich selber diagnostiziert oder jemand anderes im besten Fall noch für dich diagnostiziert, mhm. das ist dann im Zweifel, wenn man denkt, man hat ein Problem, dann können wir Fachleute hinzuziehen nicht einfach selber irgendwas machen. Aber das, das betrifft andere ähm, psychische und, und körperliche Erkrankungen auch. Also sobald ja. man da anfängt, irgendwas selber therapieren zu, zu wollen oder so, da ist das die Finger davon. Mhm. Es gibt Leute, die studieren jahrelang dafür, die haben, die haben da Zulassung für, geh, geh zu denen und fangen da nicht an und erzähl rum, was irgendwelche Modediagnosen oder so. <lacht> das ist halt auch nicht cool.
2: Ja, es gibt zwar so ein paar Möglichkeiten da in diese Richtung, aber das ist dann wirklich auch, wenn du einen, einen ganz kleinen Bereich da mit drin hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, ich, ich nehme mal dein Beispiel mit den sechs Wochen, die du dann hattest und, und danach war halt wieder alles durch und dann bist du wieder mit, mit Studium, Arbeit, was, was weiß ich, was mit reingegangen. Ja, dass du halt so eine gewisse Ecke gesehen hast, okay, diese sechs Wochen waren jetzt wirklich sehr kritisch in einer Richtung. Auch wenn sie dir natürlich dann Spaß gemacht haben, aber sie waren halt trotzdem kritisch für den Körper oder auch für andere Seiten. Aber hast halt irgendwie die Kurve gekriegt. Ne? Und dann hilft halt diese Selbsthilfe, die man ja so nennt. Problem ist natürlich auch, nicht jede Sucht ist gleich. Es gibt ja auch verschiedene Stufen davon. Je nachdem muss bei dir selber das erstmal ankommen, dass du selber dir sagst, ja, da ist irgendwas in diese Richtung. Das ist ja auch bei ja. verschiedenen anderen Psychen der Fall.
1: Ja, ne? ja, ja, ja. Wenn Leute
2: auch. sagen, äh, lass dich mal therapieren, du hast auf jeden Fall Probleme und du selber sagst, aber das ist mir total scheißegal, ich habe keine Probleme. Denn dann hilft es halt auch nicht. Also es muss bei einem selber dann, dann funktionieren.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass äh, wenn Personen mit einer Computerspielsucht oder sonstigen Süchten in Therapie gehen, die gehen nicht in Therapie, weil die denken, die haben mit der Sucht an sich ein Problem. Die gehen in Therapie, weil die merken, oh, ich bin irgendwie immer gestresst, mir geht es nicht so gut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, immer krank zu sein und ich weiß nicht warum und ich fühle mich schlecht und depressive Verstimmung oder sowas. Und damit gehen die dann eigentlich zum zum Arzt, zum Therapeuten und mhm. dann stellt der Therapeut fest, oh, was ist was, was denn da los?
2: Ja, aber also so... Das, damit erkennst du ja aber auch bei dem, bei dem Patienten in der Richtung ja auch die ganzen Probleme in der Richtung. Ne? Dafür macht ja der Therapeut das Ganze. Du, du sprichst ja erstmal mit dem Therapeuten in der Richtung, was ist das Problem? Ne? Du hast halt, ich sage jetzt immer, das Problem, was vielleicht für dich gerade am schlimmsten ist. Verstör mit Depressionen oder kann, kannst ja alles aufzählen. Und der, der Therapeut geht aber da wirklich nochmal in die andere Richtung, weil er es halt einfach auch in, in der Richtung ausgebildet ist. Der weiß halt genau, okay, da gibt es diese Süchte, da gibt es diese Zwänge, da gibt es das hier und dies. Und kann dann dementsprechend auch dagegen setzen. Und findet dann eventuell auch Sachen, wo man dann äh, ja mit der Wahrheit konfrontiert wird. Wo man sich eigentlich denkt, ah, scheiße, da ist ja was. Ja.
1: Ja, die bohren halt nicht nach den Symptomen und äh, oft ist eben so eine Sache, ich fühle mich schlecht, ich bin depressiv zum Beispiel. Eher ein Symptom hm. von was anderem. Genau. So. Und wieder zurück. Äh, dritter, dritter Punkt, warum man süchtig werden kann. Das war nämlich dann das, was mich mitgenommen hat. Äh, bei, meinem, bei meiner Witcher-Phase. Und ich glaube, wenn das Spiel nicht vorbei gewesen wäre, ich hätte das weiter durchgezogen. <lacht> Flucht vor der realen Welt in die virtuelle das war so viel geiler da als hier. Oh mein Gott, war das geil da.
0: Ja. <lacht> Auch ein kann großer ich, Punkt. Kann ja. ich nachvollziehen in einigen Punkten. Äh, je nach Lebenslage ist es auf jeden Fall was sehr Verlockendes. Ja,
1: ja gerade wenn du wirklich nur so, so einen eintönigen ähm, Alltag hast. Mhm. Bei mir war ja damals die, die Situation, ich weiß nicht, ob ich das noch richtig zusammenbekomme, ich hatte ein Studium angefangen ähm, hab das abgebrochen, habe dann einen Job gesucht und habe dann da erstmal gearbeitet. Und dann ist so dieses Bild, was man von sich selber hat, okay, ähm, Schule ist halt jetzt raus, so, du hast keine Möglichkeit, andere Leute außer außer, außer Arbeitskollegen oder sowas kennenzulernen. Ich kannte noch ein paar Leute aus meiner YouTube-Phase von vor. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch schon zwei oder drei Jahre her. Und dann bin ich da so, so mit der Ausstattung von mir hingedümpelt. Mhm. Und ich hatte auch nach der Arbeit, also da, da war ich auch noch nicht so so weit mit diesem, diesem wirklich Mindset, sich mal um den Körper selber zu kümmern. Ich hatte einfach keine Energie, so ich hatte gar nichts. Ja. Und dann kam das. Also, bevor ich, ich hatte, bevor ich Witcher gespielt habe, auch eine andere, ein anderes Problem. Ich glaube, ich habe da ich hab da wirklich mehrere Stunden am Tag, da würden irgendwelche YouTube-Videos geguckt vorher. Und ich würde sogar fast sagen, diese Ablöse von der einen von dem einen Suchtverhalten in das andere Suchtverhalten und dadurch, dass das Spiel einfach terminiert war und irgendwann zu Ende war, bin ich da überhaupt erst mal rausgekommen aus dieser Spirale und hatte, hatte dann auf einmal diesen freien Kapazitäten, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
2: Ja, du hast den Absprung geschafft, aber es gibt ja hm. auch sehr viele andere Ecken, wo man sagt, man nimmt sich dann das nächste Spiel vor oder man nehme die, die MMORPGs, die wir beide jetzt gerade angesprochen haben am Anfang, yeah. ja. das ja nie endet du hast immer wieder neue Aufgaben, du hast, du bist der Held dieser ganzen Geschichte und, und wenn du dann mit deinen nicht bekannten Kollegen dann äh, den, den Raid oder diese Instanz machst, dann, dann hast du halt diesen Erfolg mit drin ne? und, und dann, dann ploppt dann noch was Schönes mit auf, du hast es geschafft, die BU, die ganze Welt hast du jetzt gerettet und du bekommst halt genau das, was in der in der realen Welt halt die eh nicht
0: ja, zugetraut
2: ist. wird, nicht gegönnt ist, genau. Na, dass da äh, eher gesagt wird, ja ja, bist doch eh ein Idiot und hast dann keine Freunde oder findest keinen Anschluss in der Schule zum Beispiel oder da gibt ja verschiedene Sachen. Und, und ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ne? Einfach diese, dieser, dieser äh, ja, man, man will einfach eine andere, für sich schönere Realität. Hm. Natürlich, das Ganze auch noch mal sehr begünstigt. Wo ich halt auch äh, so ein bisschen in diese Richtung auch reingegangen bin, damals. Wo es dann auch eher da war, ne, die ganze Welt, du hast dann deine, deine Aufgaben erledigt, deine Instanzen, war es halt derjenige, der die Welt sozusagen rettet in der Richtung.
1: Ja, no. Luri nichts so zu schön. Ja,
0: brauche äh, brauch ich gar nicht groß was zu ergänzen, das ist halt ähm, ja. ja.
1: Es gibt, ja, also es gibt, es gibt eben äh, vieles, was darauf wirklich gesteigert wird, dass du da dran bleibst. Ja. Und das ist aber nicht nur bei Videospielen so, also musst du dir, jede Social-Media-Plattform macht das auch, das ist eigentlich bei fast allem, was wir heute an Konsumgegenständen vor die Nase geworfen bekommen, Problem.
2: Kundenbindung. Mm.
0: <lacht> ja, es war, also, doch, ja. Äh, es war auch schon immer so, du hast äh, als Kind schon die äh, ganzen äh, Serien und sowas, äh, sei es hier irgendwie die Disney-Serien, mit denen wir vielleicht auch so aufgewachsen sind oder äh, Spongebob oder sonst irgendwas was immer darauf aus war, dich natürlich irgendwo auch schon als Kind in die, also abzulenken, in deren Welten zu ziehen. Na, und ja, äh, ja davor waren es äh, vielleicht äh, irgendwelche Comics, Zeitungen etc. Äh, also jedes Medium zu jeder Zeit oder jeder Epoche, sage ich mal, arbeitet damit, äh, dass die Konsumenten nun mal
2: dranbleiben. Klar. Weil am Ende ist es für die Leute ja auch das ganze Geld, was sie da bekommen, Der ganze Gewinn stimmt. Dementsprechend Gut. versucht man natürlich auch genau diese Sachen damit reinzuziehen.
0: Ja.
1: So, was, was kann man da jetzt machen? Wenn man merkt, es beeinflusst mich und es beeinträchtigt mich oder ich will mein, mein Verhalten da ein bisschen korrigieren. Ähm... Wir teilen das mal in zwei Abschnitte auf. Das eine wäre, das würde ich danach machen, wenn man wirklich denkt, man ist süchtig. So, Man kommt nicht mehr alleine raus, man kriegt es nicht in den Griff.
0: Mhm.
1: Und erste Stufe ist, ich stelle fest, ich gehe abends zu spät ins Bett, ich bin immer müde, weil ich am Zocken bin, aber ich verliere auch irgendwie das Zeitgefühl und checke irgendwie nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Oder ich komme nach Hause und will eigentlich meinen Kopf frei bekommen, will die Langeweile einfach mal akzeptieren, will mich mit mir selber beschäftigen, aber irgendwie habe ich eher Bock auf Videospielen. Wie würdet ihr das lösen? Was würdet ihr machen?
0: Also das Erste ist ja, wenn man es merkt, hat man ja schon mal den ersten Schritt das Problem in der Art erkannt oder in dem Fall würde ich es halt auch sagen, die Gefahr in der Art erkannt mit dem ganzen halt abzurutschen und dann wäre es halt daran ob man sich selber so wie du jetzt das gesagt hattest vorhin mit den social media zeiten äh, sich selber einschränkt in erster linie ob das halt schon ausreicht dass man seine zeiten halt in der art begrenzt dass man halt versucht irgendwie auch andere oder die so das soziale Umfeld in gewisser Weise zu stärken und da ist halt auch die Sache, wo wir ja eben das Thema hatten, was wenn man in seinem privaten Umfeld, in seinem Real-Life-Umfeld halt jetzt äh, nicht groß was hat. Äh, es gibt gerade heute wesentlich äh, ja, umfangreichere Möglichkeiten, äh, soziale Gruppen halt kennenzulernen und auch wenn es dann vielleicht über trotzdem anhand dieses des Gamings oder so entlang ist auch da Communities zum Austausch kennenzulernen wenn man sich halt immer dessen noch dieser Gefahr sage ich mal dann bewusst ist und sich halt entsprechend halt einschränkt dass man nicht zu krass abrutscht ja, also Discord-Communities etc pp wodurch man halt e schon mal soziale Kontakte überhaupt aufbauen kann, wenn man es halt in seinem Umfeld. Krasses Beispiel: Du kommst von von einem Dorf und alle Leute in deinem Alter sind schon weggezogen und du bist der Einzige in deinem Alter, der da, da noch rumhängt. Ist heute gar nicht mal mehr so ein seltenes Bild. Allein schon wenn ich halt überlege, wie viele in meiner Altersklasse aus meinem Heimatort weggezogen sind.
1: Bist ne? oh, da heute was richtig Komisches passiert, apropos Leute, so in deiner Altersklasse, ja. im, im, in deinem Ort. Ich sag danach wieder was Fachliches. Alles gut.
0: <lacht> Darfst du ruhig abgreifen? Ich
1: war, ich, ich war heute bei der Physiotherapie, so weil wegen Healthcare und so und mein fucking Rücken tut weh. Mhm. Ich war heute bei der Physiotherapie. Und als ich da eingepackt habe, haben mich von über der Straße hinweg zwei Jugendliche so angebrüllt, so, ey, fährst du jetzt nach? So mein Dorf, wo ich halt wohne? Und da war ich so. Nee, in, in 20 Minuten wieder. So, ich habe hier gerade, ich habe einen Termin und die da so, ja, wärst du ein bisschen früher gekommen, da hättest du uns mitnehmen können, so, weil ich habe jetzt meinen Bruder angerufen, der holt uns ab und dann will ich da rein zur so so Physio. Und ich war so scheiße, Alter, wer sind die? Warum? <lacht> Wieso wissen die, wo ich wohne? Was ist passiert? Hier gibt's Leute in meinem Alter, aber ich kenne die nicht und ich weiß, nicht, warum die wissen, wo ich wohne. <lacht> Die kennen dich. Alter, was ist passiert? Scheiß, Guck mal scheiß,
0: zum Fenster ja. raus. Scheiße.
1: Ja. Das war, das, war, das war komisch, das war komisch. Hm. Ja, jedenfalls das Fachliche dazu, was du angesprochen hattest, nochmal mit der Bildschirmzeit begrenzen. Das gibt's hm? tatsächlich, habe ich gelesen, für Windows 10 und 11 auch. Da gibt es eine Familieneinstellung, wo man die App-Nutzungszeiten begrenzen kann. Ja da könnte man sich unter Umständen selber die 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 Zeit einräumen, die man damit brauchen will, ja. gestalten will.
2: Wenn man so äh, also ein kleiner noch dazu, wenn man selber jetzt sagt, man kann das halt schaffen und man Sagt sich jetzt wirklich, man, man setzt sich so ein Limit, das funktioniert, dann ist es natürlich super. Dann hast du halt auch eine gewisse Art von Selbsthilfe natürlich geschafft. Aber wenn es nicht funktionieren sollte, dann kann man auch immer den, den ersten Blick zum, zu seinem Hausarzt auch wenden.
1: Ja, da ja, gibt es ja. halt
2: auch die Möglichkeit, äh, der ja. kann zwar in der Richtung gerade die nicht wirklich helfen, klar, weil Allgemeinmediziner kann das halt nicht, aber. Er kann dich zu diversen Ärzten und das ist nicht nur mal bei Spielesucht, sondern auch bei verschiedenen anderen Süchten und so weiter, kann er dir halt helfen und dich da überweisen und, und gibt halt verschiedene Möglichkeiten, Tipps und so weiter, dass du halt erstmal mit dieser Situation äh, zurechtkommst. Also man hm. soll sich dann auch nicht ja. davor scheuen zu sagen, okay, ich ich hatte das Problem, selbst wenn es Erstmal, dass das Problem ist, man fühlt sich irgendwie unwohl. so hat man irgendwie depressiv. Selbst dann, wenn du schon irgendwie das Wort depressiv in den Mund nimmst, dann kommt schon direkt so bei dem Mediziner, aha, Moment, da ist was. Und musst dich halt weiter mehr oder weniger therapieren. Also da gibt es halt auch diese Möglichkeit. Wenn einfach ja. mal mit dem Arzt äh, absprechen, dann wirst du auch geholfen.
1: Ja, Wenn alles, was man probiert nicht funktioniert. Ich habe noch ein paar andere Dinge, die man vorher ausprobieren kann, aber erst ja. Luri.
0: Ja. grundsätzlich äh, in erster Linie jemanden äh, suchen, mit dem man auch einfach mal redet, weil mhm. das ist was, was einem auch viele Last äh, nimmt, Sachen erstmal auszusprechen. Das hilft auch zum selber wirklich, äh, ja, das, das selber wirklich zu reflektieren, das, äh, selber, dass sich wirklich dieser Gedanke auch festsitzt. Es ist, etwas zu denken ist immer das eine. Es dann aber auch wirklich mal auszusprechen, ist halt nochmal eine andere Stufe. Und das kann sehr befreiend ja. sein.
1: Ja, ja. Also sich jemandem anvertrauen ist sowieso dann im, im nächsten Schritt ganz geil, wenn man überhaupt jemanden dabei hat, weil äh, Therapeutensuche ist halt auch ein Thema. Kommen wir gleich zu. Hm. Ich habe vorher noch mal ein paar andere Sachen, weil ich habe ja eben schon so ein bisschen das Feng Shui-Ding eingeleitet. Du kannst tatsächlich auch, ähm, weil intrinsische Motivation ist immer so ein Thema, du kannst deine Motivation auch externalisieren, wenn du dein Verhalten ändern willst. Das heißt, dass du Bücher, Musik, Instrumente, vielleicht Zeichen, Sachen, Dinge zu malen ähm, oder Laufschuhe oder sonst was so bereitlegst, dass es für dich im Zweifel ersichtlicher und zugänglicher ist, als dass du zum PC läufst oder zur Konsole läufst und dann damit spielst. Dass du quasi deine Umgebung so gestaltest, dass es dein gewolltes Verhalten ähm, begünstigt und das ungewollte Verhalten eher verhindert. Und dann habe ich noch was, das habe ich tatsächlich aus, ähm, aus der, aus der Start-up so Ideenfindungsrichtung mitgebracht, mhm. Ähm, da macht man, wenn man sich so Gedanken machen will, wie man das Produkt für den Kunden am besten gestalten kann, dass die das geil finden, denkst du dir dann Sachen aus, was du machen kannst, dass der Kunde das Produkt absolut hasst. Und dann nimmst du davon das Gegenteil und dann hast du ein geiles Produkt. Das können wir jetzt aber nehmen, das ist die Kopfstandmethode, das können wir jetzt aber nehmen und können das auf ähm, ein Verhalten packen, was wir nicht mehr machen wollen. Dann gucken wir, wie wir das Verhalten quasi so geil wie möglich gestalten können und davon nimmst du dann einfach das Gegenteil und setzt dann das Gegenteil um. Also Beispiel, ich brauche einen Monitor, der hell genug ist, um damit zocken zu können. Dann mache ich den halt dunkler. Dann ist das für mich ein scheiß Erlebnis. Oder ich finde meinen Platz ultra bequem. Es ist eine mega geile Ecke. Mach die Ecke hässlicher, wo du zockst. Solche Sachen kannst du ausprobieren. Ich Jetzt können wir zur Therapiesuche gehen.
2: Aber das ist tatsächlich ein, ein guter Einwand. So, so Feng Shui!
1: Sein. Großer Fan von Feng Shui. Ja, <lacht>
2: ich äh, höre aufmerksam zu. Das klingt sehr gut.
1: Ja, im Feng Shui kannst du halt im Zweifel einfach deinen Schreibtisch in eine richtig eklige Position stellen, dass du da so unter der Dachschräge erst durchklettern musst, um da hinzukommen und dann einfach woanders eine bequeme Leseecke einrichten und dann liest du automatisch lieber, als dass du dich in diese Ecke reinquetscht. Mhm. Großer Freund von Feng Shui.
2: <lacht> Klingt auf jeden Fall gut.
1: So, und wenn das aber dann doch nicht funktioniert, weil wenn du wirklich Suchterkrankt bist, dann umgehst du ja solche Sachen. Dann ist dir das egal. Also dann dann mhm. schadest du dir selber damit. Dann sieht die Ecke halt scheiße aus. Dann ist das nicht so, so optimal, aber du machst es trotzdem. Und du machst dann den Bildschirm wieder heller oder sowas. Mhm. Und da sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo dann äh, dieser die, die die Aussage schon kam, einfach zum Hausarzt gehen und sich da helfen lassen. Oder sich einen Freund suchen und sich dem anzuvertrauen. Da habe ich auch eine Arbeitshypothese dazu tatsächlich. Ähm, es gibt verschiedene Denktypen. Nicht jeder denkt in Sprache. Es gibt Leute, mhm. die denken in Bildern, es gibt Leute, die denken in Emotionen und es ist halt dann schwierig, das so auszudrücken, wenn man nur so ein Bilderdenker ist. Und das erstmal in, in Worte zu fassen und mit jemandem zu sprechen, kann halt auch unfassbar helfen. Mhm. Ich muss mal kurz was trinken.
0: Damit <lacht> 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 du dich dehydrierst.
1: Mhm. Ich dass ich noch podcast-süchtig werde hier. Ja. So, wenn du
2: deinen eigenen Podcast machst.
1: <lacht> ich mache meine eigene Talkshow. Sie hat ja. eine Folge, die noch nicht geschnitten ist. <lacht> ich arbeite dran.
2: Haben sie schon mal was von Feng Shui gehört?
1: <lacht> ja, du musst deinen Arbeitsplatz so einrichten, dass du halt einfach nichts anderes machen kannst. So, ich blockiere einfach alle anderen Programme. <lacht> oh. Problem gelöst. Kann nur noch Premiere Pro öffnen.
2: Nice. <lacht> yeah. <lacht> Nee. So,
1: dann, das Ding ist, äh, man kann sich natürlich auch direkt an Therapeuten wenden, du kriegst da, wenn du, wenn, wenn du dich da vorstellst, irgendwie fünf Stunden oder so erstmal von der Kasse so, so auf Ehrenbruderbasis und danach muss man sowieso zum Hausarzt die Situation nochmal erklären und sich eine Überweisung holen, damit er die Therapie fortsetzen kann. Was es noch gibt, ist, ähm, wenn man noch Studierender ist, zum Beispiel eine psychosoziale Beratung vom Studierendenwerk, wo man auch hingehen kann. Es gibt, wenn man in einem größeren Betrieb arbeitet, vielleicht jemanden, der da psychologische Beratung macht. Es gibt Suchtberatungsstellen und wenn man dann tatsächlich sich niemandem anvertraut, außer vielleicht ein Freund oder ein Familienmitglied oder so, dann muss man mit der Person wirklich so zusammenarbeiten, dass man sich so ein Meilensteinplan quasi macht. Weil Leute, die nach einem Therapieplatz suchen, die geben unfassbar schnell auf. Also die schreiben zwei, drei Therapeuten an und sagen, dann warte Zeit so in acht Monate, ich krieg nichts. Und da muss man sich dann wirklich zusammen hinsetzen, einen Plan machen und sich dann in, in regelmäßigen Abständen treffen und eben vereinbaren, so bis zum nächsten Mal hast du halt bei Zweien angerufen, wenn die sich nicht gemeldet haben, rufst du bei den nächsten Zweien an und so weiter. Also da muss man wirklich, da muss jemand dranbleiben und wirklich von hinten immer nachfragen, so, ey du, Diggi, wir haben dann und dann hier äh, Zeit, lass mal wieder Termin machen, dann guck mal mal, ja. es läuft.
0: Auf der, auf der Arbeit nennen wir sowas den Wadenbeißer. Ja. <lacht>
2: ich weiß gerade nicht, ob das auch bei, bei Sucht funktioniert. Ich weiß, dass es bei äh, Depressionen und so weiter hilft. Ähm, wir hatten ja den Hausarzt angesprochen. Der Hausarzt kann dir einen Überweisungscode geben zu einer jeweiligen Stelle. Dann gibt er dich an die jeweilige Abteilung weiter und gibt dir dann einen Überweisungscode. Mit diesem Überweisungscode kannst du aber auch dich bei äh, einer Nummer melden. Ich weiß nicht, ob es war die 11.6, 11.7. Ich weiß es aber nicht, ob die auch mit, mit Glück, äh, mit, mit, mit Spielsucht und sowas zu tun hat. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm. Aber selbst mit diesem Überweisungscode, den du da bekommst, besteht die Chance, dass du schneller diesen Platz bekommst. Weil halt der Hausarzt schon diagnostiziert hat, okay, der oder die braucht auf jeden Fall Hilfe. Weil es ist halt, wie gesagt, nicht, ob das jetzt gerade mit der, ähm, der Sucht damit zu tun hat. Aber das kann man auch in diese Richtung machen. Also, dass man da etwas ähm, bessere Möglichkeiten findet.
1: Jetzt die richtigen Cheatcodes raus. <lacht> wenn, wenn sie
2: helfen. Zu -Sucht. <lacht> Sagen wir es mal so, wenn sie helfen, ne, warum ja? sollen das sie nicht machen? In äh, acht Monaten, bis du dann dein, deinen Platz da bekommst, kann halt äh, auch noch viel passieren. Oder du ja, sagst ja. halt diesen Termin in acht Monaten einfach, du, du nimmst ihn gar nicht wahr. Kann natürlich auch sein, dass du einfach sagst, weißt du was, du bist wieder in, in einer ganz anderen Stufe äh, von ja. dieser Sucht abgetrieben und machst halt nur noch das da. Du mhm. bist komplett abgeschottet von Familie, Freunde und nimmst auch solche Termine gar nicht wahr.
1: Ja, 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 ja. ja. Also was halt da wirklich wichtig ist, ist, dass die Person dasselbe auch will verfolgen will, das hast du ja weil ja sonst immer. hilft ja. da auch kein Freund.
0: Das hast du bei jeder Art, wo es irgendwie um Therapie geht, bei jeder Sucht etc., wenn du es nicht selber willst, wirst du auch nicht dahingehend erreichen.
2: Ja, das ist Die der, der erste muss, Baustein. Von dir genau, das ist der erste Baustein, den du legen musst. Das äh, geht nicht anders. Kannst du auch den Freunden dann mehr oder weniger sagen, hier, äh, Du, du willst es zwar selber wollen, aber kannst halt auch den Freund irgendwie dazu animieren, dass er das eventuell macht. Das geht halt auch. Aber den Grundstein musst du legen. Dasselbe mit dir im, im Klaren sein, du willst das, du hast das Problem, du musst da was dran tun.
0: Ja. Und die Schritte, wie man es äh, angeht dann, sind auch da wieder im Grunde allgemeingültig. Für jede Art von Sucht äh, jemanden zu reden ist erstmal die erste gute Anlaufstelle. Es gibt genügend äh, Hilfen, entweder über den Hausarzt, über äh, Sachen, es gibt ja auch Telefonseelsorge etc., äh, wo man sich gerade im Akutfall erstmal hinwenden kann und äh, dann wird, muss alles Stück für Stück mit einem festen Plan halt gemacht werden, weil Suchterkrankungen sind nun mal ein ganz, ganz äh, großes Übel, was schon viele Menschen wirklich in den Ruin getrieben hat. Daher da muss man immer mit guter Vorsicht auch agieren und halt, ja, sich dessen der Gefahren bewusst sein. Richtig. Ja. Bist du mit deinen Punkten, die du auf deinem Plan hattest, jetzt so weit durchgekommen, Basti?
1: Nee, wir haben Das war alles. Das, das war, war alles. alles. Also, wenn man sich da irgendwie wiedererkannt hat, jetzt in, in, einem, in einem Gespräch oder so und vielleicht denkt, okay, das und das ist mir auch schon mal passiert und da sollte ich ein bisschen achtsamer mit mir umgehen in Zukunft und dann einfach nach, nach Alternativen suchen oder sogar der Fall, dass man sagt, oh shit, ich merke vielleicht doch, dass das äh, Studium Arbeit, körperliche Gesundheit beeinträchtigt, vielleicht sollte ich doch mal ein paar Maßnahmen ergreifen. Ja. Gibt Gut. genug Möglichkeiten und auch erstmal Selbsthilfemöglichkeiten, wenn man meint, es ist so, man sollte mal darauf achten.
0: Auf jeden Fall.
2: Und von meiner Seite noch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Es hat nichts mit Schwäche zu tun, dass ihr euch das eingesteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass ihr euch, yeah, euch das, das eingesteht, Gegenteil. dass ihr Hilfe euch holt. Ja, das ja. ist von Stärke, nicht ja. von Schwäche. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Und vor
1: allem auch diese Denke, es, sind, es gibt Leute, denen geht es viel schlechter als mir und ich hätte das nicht verdient oder so. Das ist hm. das Quatsch. So, Wenn es dir scheiße geht, dann ist es egal, wie es anderen Leuten geht.
0: Ja. Richtig.
1: Zumindest ist, in dem Bezug, dann hat niemand anderes Vorrecht auf, auf deine Therapie oder auf dein, dein Feel-Well-Moment oder sowas.
2: Genau, genau, da sollten die äh, Blicke auf dich gerichtet sein. und
0: Leid kam, das das. Äh, sollte man eh nie vergleichen.
2: Ja, richtig.
0: Gut. Ja, dann äh, danke, Farsi, dass du das äh, Thema mitgebracht hast und äh, ja, für diesen Interessanten Talk heute.
1: Ja gerne, gerne. Dann ist es runter von meiner Bucket list.
2: Wir <lacht> treffen uns in zwei Wochen wieder für das nächste.
1: <lacht> Habt ihr Bock auf psychosoziale Beziehungen? Nee, pseudo pseudo soziale Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Sag ich doch. <lacht> <lacht> da bin ich nicht richtig vorbereitet. Ich kann gerade über Stalkers Ja, Das wäre tatsächlich
0: auch ein interessantes Thema, ja. Aber tatsächlich, da kann man ganz ja. schön tief einsteigen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat der Talk hier auch gefallen. Wenn ihr selber damit äh, schon Berührung hattet, schreibt gerne auch mal eure Erfahrungen äh, ja, in die Kommentare, bzw. über unser Kontaktformular. Und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
1: Ciao. Ciao.